0: قال تضمه الى ما عندها تضمه الى ما عندها حتى يبلغ النصاب وبعضهم قال ان في بعض الفاظ الحديث سواران غليظان والسوار الغليظ قد يبلغ لأن الغليظ معناها المتين وهذا قد يبلغ ومنهم من قال ان هذا مطلق او مجمل يبين بالاحاديث الداله على انه لا زكاه في الذهب حتى يبلغ النصاب ومنه حديث ام سلمة في روايه ابي داود حيث اشترط ان يبلغ ما ما يزكى ما يزكى ولهذا القول الراجح نعم القول الثالث في المساله ان الزكاه واجبه في الحلي قليلا كان او كثيرا قليلا كانه كثيراً ومن فوائد هذا الحديث أن الزكاة واجبة في الحلي كل سنة لقوله أتؤدينا زكاة هذا وجه الدلالة أن الزكاة في الأموال تتكرر كل سنة فلو كان عند الإنسان مال دراهم أو دنانير وجب عليها أن يزكيها كل سنة وإن كانت لا تنمو ومن قال إن الزكاة لا تجب فيه إلا سنة واحدة فليس قوله بظاهر بل الظاهر وجوب الزكاة في الحلي في كل سنة نعم و... ها؟ كيف؟ <تصفيق> ايًا <أيين. تصفيق> قول الزكاة هذا لأن معروف أن الزكاة تجب في المال كل سنة باقي في فوائد الآن الوقت لكم أنتم عندكم مسألة ولا نمشي طيب طيب ومن فوائد الحديث إثبات يوم القيامة لقوله أَيَسُرُّكِ أن يُسَوَّرَكْ بهما يَوْمَ الْقِيَامَةِ ومنها أن الجزاء من فوائد الحديث أن الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل كيف ذلك؟ لما كانت المخالفة هنا في الأسورة كان العقاب في الأسورة فالجزاء من جنس العمل ويؤيد هذه القاعدة يؤيد ذلك أن الله سبحانه وتعالى حكم حكم عدل لا يظلم وأنه جعل جزاء السيئة بالنسبة لمعاملة الخلق بعضهم بعض جزاء السيئة السيئة مثلها فكذلك العقوبة تكون مثل العمل ويؤيد ذلك ايضا قوله تعالى فكل اخذنا بذنبه فعقوبته على حسب ذنبه ولهذا لو رايت حتى الحدود الدنيويه تجد ان الحدود مناسبه تماما للجرائم طيب ومن فوائد الايه الكريمه استغفر الله ومن فوائد الحديث اثبات افعال الله الاختياريه ها. ان يصورك الله بهنا ان يصورك الله بهنا وقد سبق لنا ان مذهب السنه والجماعه هو اثبات افعال الله المتعلقه بمشيئته الاختياريه يعني المتعلقه بمشيئته وان ذلك لا يستلزم نقصا بل هو غايه الكمال لان الذي يفعل ما تشاء خير ممن لا يفعل واهل التعطيل يقولون ان الافعال الاختياريه منتفعه لله بحجه ان الفعل الحادث لا يقوم الا بحادث والله سبحانه وتعالى هو الاول الذي ليس قبله شيء وسبق لنا تفنيد هذا هذا القول وان من كمال الله عز وجل ان يكون فعالا لما يريد كما قال الله تعالى فعال لما يريد وقال ويفعل الله ما يريد ان الله يفعل ما يريد ان الله يفعل ما يريد وقال ويفعل الله ما يشاء طيب ومن فوائد الايه الكريمه سبحان من فوائد الحديث من فوائد الحديث إثبات النار إثبات النار وأن الله تعالى قد يغلب الأشياء عما معدنها الأصلي إلى أن تكون نارا لقوله سوارين من نار هذا إن قلنا إن السوارين من النار هما السواران الملبوسان وإن قلنا إنهما غيرهما فليس فيه دليل لكن حديث ابي هريره صفحت له صفائح من نار يدل على انها ان السوارين من الذهب تكون يوم القيامه سوارين من نار لكن هل المعنى انها تنقلب الماده او انها اذا احمي عليها حتى احمرت وصارت كالجمره صارت نارا ها يحتمل, يحتمل ولكن هذا عندي اقرب لان الان الحديده اذا حميتها في النار صارت نارا قطعه حمراء نار تلت... تلتهب احيانا وفي هذا الحديث ايضا من الفوائد ورع الصحابه رضي الله عنهم وشده خوفهم من العقاب لقوله فالقتهما فألقتهما ولكن في هذا اشكال وهو ان المعروف ان ولي ان ولي الصغير يتصرف بما هو احظ للصغير ومعلوم ان الاحظ للصغير هنا ان تخرج الزكاة وتبقى السوران ولا لا؟ لا ان تلقي السورين جميعا فالجواب على ذلك أن يقال هي ألقتهما ولكن هل بقيا ملقيين أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرها بعد ذلك بما يجب لا 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 شغل ذولي لن لن يبدأ الدرس فالجواب على ذلك أن يقال إن هذا التردد بين هذا وهذا يجعل هذا النص من باب المتشابه كل نص يحتمل شيئين فهو ولم يتبين رجحانه أحدهما فهو متشابه والقاعدة الشرعية أن المتشابه يحمل على المحكم والنصوص المحكمة تدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في المال الذي هو ولي عليه إلا بما هو أحد وحينئذ نجزم بان هذه المراه اما انها اخذتهما بعد بامر النبي صلى الله عليه وسلم او باختيارها بعد ان تاخذهما او انها ضمنتهما للبنت هذا هو الجواب وهذه القاعده هي قاعده الراسخين في العلم الذين يحملون المتشابه على المحكم واما الذين في قلوبهم زائر فيحملون المحكم على المتشابه ليجعلوا الجميع متشابها. نعم. ها؟ الا يقال ان 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 الام النبي صلى خطب الام نعم. فالا تؤدين زكاه هذا نعم. فخطب الام لها. لا. صغيره او شيء من هذا. لا لا الاصل ان ما في يدها فهو لها. هذا هو الاصل. وهذا ورسوله. نعم. هذا يدل على انها يعني ما ما ارادت العوده الى. اي نعم الروايه الثانيه اللي فيها اللي فيها فقالت وما الله ورسوله يدل على ذلك. وهنا إذا نقول انها ضمنت. المهم ان القاعده عندنا ان المحكى المتشابه يجب ان يحمل على المحكم. نعم يا. الله عليه وسلم الله فيمن فيه نعم. نعم. معلوم لأن لأنها هي السبب والبنت صغيرة ليس عليها إثم وليس مخاطب بهذا فيكون وقد علمنا قاعدة الشرعية مرت علينا بالضمان أنه إذا تعذر تضمين مباشر صار المتسبب فعقوبة هذه الطفلة متعذرة الآن فيرجع إلى السبب وهي الأم طيب في شيء بعد؟ فوائد يا حوالي. طيب حوالي. ما يخالف بسم الله الرحمن الرحيم حيا فيه فوائد وهي جواز لبس المرأة الذهب من الأوضاح وغيرها لقوله كانت تلبس أوضاحا وفيه أيضا دليل على أن الكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته وليس المال المدفون لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أديت زكاته فليس بكنز وفيه أيضا أن الكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته نأخذ من مفهوم قوله إذا أديت زكاته فليس بكنز فإن مفهومه إذا لم تؤد زكاته فهو كنز. والمراد بالكنز قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرون بعذاب أليم. وفيه دليل على أنه ينبغي السؤال عن عن العلم لسؤال أم سلمة. قالت: أكنز هو؟ والسؤال يقول العلماء إنه مفتاح العلم. وقيل لابن عباس رضي الله عنهما: بما أدركت العلم؟ قال: ب... بلسان سؤول، وقلب عقول، وبدن غير ملول. نشوف هذه تنطبق علينا ولا لا؟ ها؟ بلسان سؤول غير موجود. ينتهي الدرس ما سأل أحد. نعم؟ صح؟ <تصفيق> لا لا مقرر عاد الآن ممنوع صح؟ قلب عقول؟ هذه الله أعلم الناس يختلفون بدن غير ملول. الله بروح أفطر الحين وبروح أتغدى وبروح أتمشى موجود هذا؟ ها؟ الا ما رحم الله نشوف الثلاث هذه المسائل اللي ادرك العلم بها ان شاء الله نرجع الله ان عليها طيب فيها ايضا حرص الصحابه رضي الله عنهم على براءه ذممهم وسلامتها من عقاب الاخره لقولها اكنز هو نعم وفيه دليل على وجوب زكاه الحلي لقوله اذا اديت زكاته فليس بكنز وعن سمره بن جندب بن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا ان نخرج الصدقه من الذي نعده للبيع رواه ابو داود واسناده لين اللين معناه ضد القول لان هناك لين له ضد وهو القوه وكان المؤلفين رحمه الله اذا كان الضعف ليس بينا واضحا يقولون انه لين فهو فهو درجه بين الضعف المجزوم بضعفه وبين الحسن يقول سمره كان يامرنا ان نخرج يامرنا والأمر في اللغة الطلب وفي الاصطلاح في اصطلاح الاصوليين طلب الفعل على سبيل الاستعلاء أن الطالب يظهر نفسه مظهر المستعلي على المطلوب وإن لم يكن عاليا عليه في الواقع قد يكون رجل قاطع طريق وهو من او من ضعة الناس وأراذلهم فيمسك رجلا من أسياد الناس وشرفائهم وجهائهم ها ويأمره والأمر في الأصل يكون من الأعلى إلى الأدنى لكن هذا نزل نفسه منزلة الأعلى ولهذا قال العلماء في التعريف على على وجه الاستعلاء ولم يقولوا العلو لأنه قد يأمر وليس عاليا على المأمور من حيث الواقع لكن ينزل نفسه منزلة المستعلي ثم إن استحق العلو فهو له وإنما لم يستحقه فهو دعوة طيب أمر النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيه الأصل فيه الوجوب لا سيما وأن الأمر هنا موصوف بأنه أمر به موصوف بأنه صدقة والصدقة واجب واجب إخراجها إذا أمر بها وقول من الذي نعده للبيع من الذي نعده الذي اسم موصول والاسم الموصول يفيد العموم وإن كان مفرداً من الذي ها يا شيخ اسم الموصول هو بضعف ها من الذي نعده وإن كان مفرداً طيب وإيش دليلكم أو شاهدكم على أن الاسم الموصول ولو مفرداً يفيد العموم قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، ها؟ أتم الآية، أولئك هم المتقون، أولئك هم، ما قال هو، المتقون، ولم يقل هو المتقي، وهذا دليل على أن الاسم الموصول ولو مفردا يفيد، يفيد العموم، طيب، إذن الذي نعد للبيع عام لكل ما يعد للبيع يعني ما يتخذ لذاته وعينه ولكنه متخذ للبيع يعني يراد به قيمته وربحه وهذا الحديث يدل على وجوب زكاه العروض العروض كل ما اعده الانسان للبيع لا, ل... لا لذاته مثل سلعه التجار اللي عندهم في حوانيتهم هذا نسميه عروضا لانه يعرض للناس يشترونه او لانه يعرض ويزول ما يبقى عند صاحبه اذا اعطي في السلعه ربح بعد شرائها بساعه او ساعتين يبيعها ولا لا ها؟ يبيعها والإنسان يجد فرقاً بين ما يشتريه لعينه وما يشتريه لربحه اللي تشتريه لعينه وتريد بعينه ما تبيعه اللهم إلا أن يأتيك به غبطة كبيرة والذي تشتريه للربح نعم؟ تبقيه عندك كل تبيعه تبيعه إذا ربحت ولو بعد نصف ساعة أو أقل لأنك لا للجدار يعني. اقرب عشان دولة. لأنك لا تريده لذاته وإنما تريد ربحه فكل ما ملك أو كل ما مصل به الاتجار والربح فهو عروض تجارة تجب فيه الزكاة طيب هل هو خاص بمال معين؟ ها؟ لا، لأنه يعني قال: من الذي نعده؟ من الذي؟ إذا كان العروض من الإبل، في في زكاة؟ من الإبل، طيب، رجل عنده بعير واحدة أعدها للتجارة تساوي خمسمائة درهم فيها زكاة ولو جعلناها سائمة لم يكن فيها زكاة كذا لأن أقل نصاب السائمة خمس طيب بقر عروض حمير عنده حمير يبيعني يبيع يشتري فيه كسر ها فين زكاة؟ هي أقول لكم هي كلام كامل عنها في العروض كلاب كله حتى لو عنده كلاب عنده كلاب يبيعها فيها زكاة
1: إي لا ما في
0: ما فيها الكلاب لأن الكلاب ما يجوز بيعها الكلاب ما يجوز بيعها ها؟ حتى للصيد حتى للصيد ولا حتى للصيد ما يجوز بيعها طيب دجاج فيها حمام ثياب سيارات اراضي كل شيء كل ما اعده للبيع ففيه التجاره ففيه الزكاه في هذا الحديث وهذا الحديث كما تشاهدون اشار المؤلف الى ضعفه بقوله وفيه لين ولذلك اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوب زكاة العروض لكن جماهير أهل العلم على الوجوب حتى حكاه بعض العلماء إجماعا والذين حكوه إجماعا من طريقتهم أنهم لا يعتدون بخلاف الظاهرية يرون أن خلاف الظاهر ما له قيمة ولا يعتبر كما ان بعض اهل العلم على العكس من هؤلاء لا يعتدون بخلاف اهل الراي والصواب اننا نعتد بخلاف كل واحد من علماء المسلمين لان الله يقول يخاطب المؤمنين فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول لكن لا ريب ان جماهير اهل العلم يرون وجوب الزكاه في عروض التجاره وهو الصواب قطعا وله أدلة عامة وخاصة فمن أدلته العامة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وهذا هو الزكاة تجب في الخارج من الأرض وتجب في طيبات ما كسبنا ومنها أيضا قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة خذ من أموالهم وهذا عام والأصل فيه أنه يشمل كل شيء حتى العروض لأنه من أموالنا والدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم والدليل الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وصاحب العروض لو سألناه ما نيتك بهذه العروض لقال نيتي الدراهم أنا من يجي هذه السلعة، هذه السلعة ما أبيها ولهذا تجدون أشتري في أول النهار برا وأشتري في آخر النهار شعيرا ولا لا؟ وأشتري في أول النهار بقرا وأشتري في آخره غنما لأنه ليس عندي إرادة لعين لعين المال وإنما قصدي إيش؟ الربح الذي هو القيمة فيكون فيكون قولها لصاد والسلام انما الاعمال بالنيات دالا على وجوب الزكاه في عروض التجاره لان نيه المتجر هي الاثمان النقود فوجبت الزكاه عليه في ايضا دليل معنوي نظري وهو اننا لو نفينا الزكاه في عروض التجاره لكانت اكثر اموال الاغنياء لا زكاه فيها اليس كذلك لان اكثر اموال الاغنياء هي العروض ولولا انهم يتعاملون بالعروض ما نمت اموالهم لو كان ما عندهم الا الدراهم فقط او الدنانير ما نمت الاموال ما تنمو اموال التجار غالبا الا بعروض التجاره فإذا قلنا هؤلاء إلا عندهم ملايين يبيعون بها ويشترون للتكسب لا زكاة عليهم انتفت الزكاة في أكثر أموال الأغنياء نعم وهذا يخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام أعلمهم أن الله ترى عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أرأيت لو أن إنسانا عنده أراضٍ وعقارات ومواشي وأواني وسيارات ومعدات تبلغ الملايين للتجارة وإنسان عنده مئتا درهم قلنا للأول لا زكاة عليك وللثاني عليك زكاة هل هذا معقول؟ ها؟ ذاك الرجل الأول عنده ملايين ملايين من العقارات ولا يمشي إلا بالسيارات الفخمة نعم وعنده من الخدم والحشم ما لا يحصيهم إلا الله والمسكين هذا اللي ما عنده إلا ميتين درهم قلنا زكهن طلع منهن الخمسة دراهم وذاك وش نقول له نقول سلام عليك ما عليك شيء نعم هل هذا معقول ليس من معقول والشريعه لا شك ما تاتي بامر يخالف المعقول ولذلك انا عندي ان وجوب زكاه العروض من الامور اليقينيه ليست من الامور الظنيه وان كان اهل العلم يقولون ان من انكر وجوب الزكاه فيها لا يكفر للاختلاف فيها وهذا صحيح. لو ان احدا قال انا لا ارى وجوب زكاه العروض ما نقولك كافر. لكن لو قال انا لا ارى وجوب الزكاه في الذهب والفضه قلنا انك كافر. فالمسائل الخلافيه من فروع الزكاه ما نكفر الانسان المخالف كما لا كما لا نكفر من قال انه لا زكاه في الحلي. المهم ان القول الراجح المقطوع به عندي هو وجوب الزكاه في العروض. للأدلة الاثرية التي ذك... ذكرناها وللدليل النظري الذي <تصفيق> وللدليل النظري الذي لا يعارض فيه شبه مكابر نعم لكن كيف نؤدي هذه الزكاة هل نعتبر ما اشتريناها به او نعتبر ما تساويه عند تمام الحول او نعتبر المتوسط بين هذا وهذا او نعتبر قيمتها في موسم من المواسم من مر بها هنا كم من احتمال اربعة ما اشتريت به وما تساوي عند حلول الزكاة والمتوسط بين ذلك و... وقيمتها في موسم مر بها في اثناء العام نعم نقول المعتبر قيمتها وقت وجوب الزكاة سواء كانت أكثر من ما اشتراها به أو أقل أو مثل ما اشتراها به فإن لم يعلم ما تساوي رجعنا إلى الأصل وهو ما اشتراها به لاننا لو, لو قلنا انها تقدر باكثر قلنا الاصل عدم الزياده وبانقص قلنا الاصل عدم النقص فيزكي ما اشتراها به مثال ذلك اشترى ارضا بعشره الاف ريال لما جاء عند تمام الحول قال أقال الناس الان في فتور العقار فتر. فانا لا ادري هل تساوي عشرة او اثنين عشر او ثمانية. ماذا نقول? نقول عشرة. لان الاصل هو هذا. الاصل ان هذه السلعة حافظة لقيمتها. الا إذا علمنا الزيادة أو النقص وإلا في الاصل أن قيمتها محفوظة فيها إيه نعم. طيب إذا كان إذا كان هذا العرض الذي اشتراه اشتراه في آخر الحول وزادت قيمته إلى الضعف هل يزكي القيمة الزائدة مثال ذلك تجب زكاته في رمضان واشترى أرضا في رجب بمئة ألف وصارت في رمضان تساوي مئتي ألف مئتي أثنين مئتي ألف المئة الربح هذه لم يمضي عليها إلا شهرا هل يزكي الربح او نقول نصبر الى ان ياتي الى ان يتم عليه الحول ها؟ نزكي الربح نعم صح طيب هذه نقطة مهمه هل مجرد ما ينوي التجاره كل للتجارة؟ او لا بد ان يملكها بنيه التجاره هذه مختلف فيها المشهور من المذهب لا لا تكون للتجاره الا اذا ملكها بفعله بنيه التجاره اذا ملكها بفعله بنيه التجاره فان ملكها بغير فعله كالميراث أو ملكها بفعله بغير نية التجارة لم تكن للتجارة. فهنا ثلاث ثلاث حالات أن يملكها بغير فعله أن يملكها بفعله بنية التجارة أن يملكها بفعله بغير نية التجارة ثم ينويها. عرفتم؟ طيب اذا ملكها بفعل بنيه التجاره فالامر واضح انها تقول للتجاره اشترى هذه الارض من الاصل بالتجارة فيها واضح طيب مات له مورث وورث من بعده ارضه ونوى التجاره من يوم مات صاحبه نوى التجاره المذهب لا تكن للتجارة لأنه ملكها قهرا ملكها بفعله يريد أن يبني عليها سكنا اشتراها للأرض يبني عليها سكنا ثم نواها للتجارة تكن للتجارة ولا على لا؟ على المذهب لا لا تكن للتجارة والصحيح أنه أنها تكون للتجارة بالنية بمجرد النية حتى لو ملكها بغير فعله أو ملكها بفعله بغير لنية تجارة ثم نواها فإنها تكون للتجارة للحديث الذي أشرنا إليه إنما الاعمال بالنيات لكن ها هنا مسألة لو أن رجلا عنده أرض اشتراها يريد أن يبني عليها ثم عدل عن هذه النيه ونوى ان يبيعها لا للتجاره لكن لاستغنائه عنها او انسان عنده اراضي مبقيها لغير التجاره فاحتاج فنوى ان يبيع واحده منها لدفع حاجته فهل عليه زكاه ها؟ لا لسالة لا في, في هذه ولا في التي قبلها نعم لأنه ما نوى البيع هنا للتجاره لكن نواه لأنه في المسألة الأولى استغنى عنه ولأنه في المسألة الثانية نواه لحاجته إليه بخلاف صاحب العروض صاحب العروض يعني ينتظر فيها التجارة ما هو لأنه استغنى عنها لكن من الأصل لا يريد إلا أن تكون التجارة يعني بمعنى من أصل النية لا يريد إلا أن تكون للتجارة نعم غانم قبل يعني حديث المصالب لك في رواية كان أبو أسول صلى الله عليه وسلم يأرض عنا جمّل لك يأرض عنا قالت وقالت أكل يعني سبب سؤاله أن الرسول كان يعرض عن ذلك؟ ما أذي عن هذه هذه ما علمت بها؟ أي ما علمت بها؟ يحتاج إلى الصيحة ل... لأن يحتاج إلى النظر في سندها، لكن لكنه مر علينا أنها ربع العشر. ربع العشر لأن الزكاة في قيمتها وهي الذهب والفضة وفيهما ربع العشر ولكن بما تقوم بما تقوم قال الفقهاء إنها تقوم بالأحظ للفقراء من ذهب أو فضة فمثلا إذا كانت هذه العروض قيمتها تساوي ما يبلغ النصاب في الفضة. ولا يبلغ النصاب في الذهب. مثل ان كانت تساوي مائتي درهم وتساوي 10 دنانير فقط. ان نظرنا الى الذهب قلنا لا زكاة فيها. لأن الذهب نصابه 20 دينارا. وإن نظرنا الى الفضة قلنا فيها الزكاة. قال العلماء: فتقوم بما هو الأحظ للفقراء. والأحظ هنا أن نقومها ها؟ بالفضة. بالفضة. لنوجب فيها الزكاة. قالوا: نقومها بذلك لأنه أحوط. أحوط للإنسان. ولو قال قائل: بأن نقومها بما جرت العادة ببيعها فيه أو ببيعها به فإذا كانت من عادة هذا الشخص أن يبيع بالذهب ولا يجعل الثمن فضة قومناها بالذهب وإذا كان من عادة أن يبيع بالفضة قومناها بالفضة لانه سيقول لماذا تلزموني بزكاه شيء لا ابيع سلعتي فيه. لا ابيع سلعتي فيه. وهذا القول لو قاله قائل لكان له وجه ان يقوم بما كان هذا التاجر يجعله نقدا في عروضه من ذهب او فضه لانه لا يكلف شيئا لا يبيع به ولا يشتري به وبحثنا فيما سبق هل تعتبر القيمه قيمه ما اشتراها به او ما يبيعها به ام ماذا قلنا انه يعتبر بما تساوي عند وجوب الزكاه سواء أكثر من القيمة أو أقل أو مساويا فإن أشكل عليه ذلك ها رجعنا إلى الأصل وهو ما اشتراها به لأن ما اشتراها به متيقن وما زاد عنه أو نقص مشكوك فيه فنرجع إلى اليقين طيب يسأل الناس كثيرا في هذه الأيام يقول عندنا عروض كاسدة وليس عندنا سيولة نقد نخرج زكاتها فهل يجوز أن نؤجلها حتى نبيع لأننا الآن لو بعنا وعرضناها للبيع ما وجدنا مشتريا أم نخرج ربع عشر العروض التي عندنا ونهبها على فقير ولنفرض انها رجل ان هذا رجل عنده أربعون قطعه اراضي ما تشترى لو عرضها البيع ما اشتريت وليس عنده دراهم فهل يعطي فقيرا قطعه من هذه الاراضي عوضا عن الزكاه؟ نقول نعم له أن يخرج زكاة العروض من العروض عند كسادها وعدم من يشتريها لأن هذا هو الواقع في العقارات الآن فيأتي مثلا فقير ويقول هذه أرض زكاة عن مالي خذها نعم طيب هل يخرج زكاة العروض منها في غير هذه الصورة نعم قال بعض العلماء نعم له أن يخرج زكاة العروض منها لعموم قوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم ولكن الصحيح أنه لا يجوز لأن الحقيقة أن المال في العروض ليس هو عين المال بل القيمة هذا من جهة. من جهة أخرى أن صاحب العروض الدارجة الرائجة لا تبقى عنده العروض من أول حول إلى آخره لأنه ها يبادله يبيع هذا ويشتري هذا ويمكن يتبدل عنده بالحول نحو عشرين صنف فإذا أخرج من الصنف الذي كان عنده وقت وجوب الزكاة فهو في الحقيقة لم يخرج عن جميع الأصناف السابقة لكن إذا أخرج من القيمة فالقيمة هي الأصل وهي الركيزة فالراجح أنه لا يجوز أن يخرج قيمة العروض منها اللهم إلا رجل كانت عروض تجارته من جنس واحد كل الحول كما لو كان عياشاً أو إن شئتنا قلنا كما لو كان قماحا القماح من يبيع القمح دائما فهذا له أن يخرج من العروض لأنه من أول الوقت إلى آخره وهي جنس واحد هنا ثم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه الفوائد وجوب الزكاة في عروض التجارة وفائده أخرى أن الإنسان لو عدل عن نية العروض إلى القنية سقطت الزكاة لقوله فيما نعده الثالث أنه لو جدد نية العروض فإنه يكون للعروض بالنية يعني بأن يكون الإنسان اشتراه هذا الشيء ليقتنيه ثم بدا له ان يجعله تجاره فله فانه يكون تجاره مثال ذلك رجل اشترى لبيته سكرا ورزا وشاهيا وقهوه وهيلا نعم ودله وابريقا يريد ان تقول ليش للاقتناء قالوا له النسله زادت قال صحيح؟ نعم قال بسم الله قطع جزءا من بيته خلاه دكان وبسط به الأشياء يبي يبيع الدله والبريق والقهوة والشاهي والرز وكل اللي عنده وش صار الآن؟ صار تجارة عده للبيت صارت الآن عروض لعموم قولي فيما نعده للبيت وسبق أن المذهب يقولون رحمهم الله إنه لا يكون للعروض بالنية حتى يملكها بفعله بنية التجارة ونقول لا إن هذا خلاف ظهر الحديث قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس متفق عليه في الركاز، ركاز فعال بمعنى مفعول. من ركز الشيء إذا أثبته ومنه ركزت العنزة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالركاز هذا أصله يدور على هذه المادة عرا والكاف والزاي تدل على أصل على مادة الثبوت والاستقرار. هذا في اللغة في الشرع هو ما وجد من دفن الجاهلية فهو فعال بمعنى مفعول أي مركوز ما وجد من دفن الجاهلية أي من مدفونها بحيث يكون عليه علامة الكفار عليه علامة الكفار مثل رجل وجد في الارض مدفونا حليا حليه مدفونا عليها علامه الكفار كله صلبان كله صلبان هذا نعرف انه من مال الكفار لان المسلمين ليس هذا شعارهم فنقول هذا ركاز كذلك انسان وجد دراهم ما تستعمل الا في بلاد الكفر فهذه فهذا ايضا ركاز اواني ما تستعمل الا في الخمر فهذا ايضا ركاز لان الذي يشرب الخمر هم الكفار المهم اذا وجد شيئا مدفونا عليه علامه الكفر باي علامه تكون فهذا يسمى ركازا فإن لم يكن كذلك فهو لقطة إن كان ما عليه علامة الكفر فإنه لقطة نعم طيب في الركاز الخمس الخمس على من على من وجده وإذا أوجب الشارع في الخمس دل ذلك على أن أربعة الأخماس لمن لواجده وهو كذلك يكون لواجده إلا من استؤجر لإخراجه فإنه يكون لمن آجره يعني مثل رجل استاجر عمالا يحفرون لهذا الأرض لأن فيها كنزا فحفروه فوجدوه فهل هو لهم أو ل... لمن استاجرهم لمن استاجرهم معلوم لأنهم حفروا بالوكالة عن طيب وظاهر الحديث في ركاز الخمس أنه لا يكون للمالك الأول مثل لو كانت لكن أين يسره قالوا إن كانت أل لبيان الحقيقة التي يراد بها بيان مقدار الواجب فمصرفه لأهل الزكاة ومن ثم أدخله المؤلف في باب في باب الزكاة فيصرف مصرف زكاة وينبني على ذلك أنه لا يجب الخمس الا على من تجب عليه الزكاه وهو المسلم الحر ولا يجب الخمس الا اذا بلغ النصاب ويجب الخمس اذا بلغ النصاب والا اذا كان مما تجب الزكاه في عينه أو ملكه الإنسان بنية التجارة فتجب الزكاة في قيمته. أما على قول من يقول: إن الهنا للعهد والمراد به الخمس الذي يصرف مصرف الفيء، فقالوا: إن الخمس هذا ما يعطى أهل الزكاة ولكن يعطى ها بيت المال. هذا واحد. قالوا: ولا يشترط أن يكون مما تجب الزكاة فيه. حتى لو وجد ركازا من خزف او من زجاج او من حديد او من اي شيء وجب فيه الخمس قالوا ولا يشترط ان يبلغ النصاب لان هذا ما هو خمس زكاه خمس في, في فيجب في القليل والكثير قالوا ولا يجب ان يكون واجده من اهل الزكاه فيجب الخمس ولو كان الواجد كافرا ولو كان كافرا او كان عبدا لكن تجب على سيده لماذا لان لان هذا ليس من باب الزكاه قالوا ولا يشترط أن يتم عليه الحوض فيجب الخمس بمجرد ما يجده في ذلك الوقت وهذا هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أن هذا الخمس في يصرف لبيت المال وتجب ويجب في قليل المال وكثيره وسواء كان المال مما تجب الزكاة في عينه أو لا وسواء, كان، وسواء بلغ النصاب أم لا وسواء كان واجده ممن تجب عليه الزكاة أم لا حتى لو لم يجد إلا خمسة ريالات وجب عليه ها؟ ريال في الركاز الخمس واستدل هؤلاء بعموم قوله في الركاز عام وبأن الأمور المطلقة في لسان الشارع تحمل على المعهود الشرعي والخُمس عند الإطلاق يراد به ما يُصرف في بيت المال وهو الفيء وهذا أحوط لأنك إذا تأملت إذا تأملت هذا وجدته أحوط إذا أنه يوجب الخمس في القليل والكثير وفي أي نوع من المال وأيا كان الواجد وعن عمرو شعي بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن نعم الفوائد طيب الفوائد وجوب الخمس في الركاز تقوله في الركاز الخمس ثانيا أن الركاز لواجده وهو الباقي بعد الخُمس، الباقي بعد الخُمس كم؟ أربعة, أربعة خماس. الثالثة من فوائد الحديث أنه لا يشترط فيه بلوغ النصاب لإطلاق الحديث. ولا تمام الحول لإطلاق الحديث. ولا نوعية المال أيضا لإطلاق الحديث. من فوائد الحديث أيضا على القول الراجح ان مصرف هذا الواجب مصرف الفيء وهو بيت وهو بيت المال وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربه ان وجدته في قريه مسكونه فعرفه وان وجدته في قريه غير مسكونه ففيه وفي الركاز الخمس متفق عليه. نعم، أخرجه ابن ماجه بإسناد بن حسن. أي نعم. قال في رجل وجد، قال في كنز وجده في خربة. وش الخربة؟ الحلة الخربة اللي متهدمة ولا صالح ولا صالح السكنة. ان وجده في قريه مسكونه نعم ان وجدته في قريه مسكونه فعرفه عرفه يعني اطلب من يعرفه وهذا يدل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبره لقطه لان اللقطه هي التي يجب على صاحبها ان يعرفها وكيف التعريف يقول مثلا من ضاع له الشيء الفلاني يعرفه في مجامع الناس عند ابواب المساجد وفي المساجد ها؟, ها. السؤال الخاص وش اللي نقول؟ وش اللي انا اقول؟ انا وش لنا اقول؟ وفي المساجد لا صح في المساجد لا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنوا لهذا طيب يعني يعرف في المجامع لكن لا يعرف في المساجد طيب كيف يعرفه نقول أول ما تجده عرفه كل يوم كلما اجتمع الناس عرف من ضاع له من من ضاع له كذا وكذا وهل أخصص وأقول من ضاع له المال الفلاني الذي صفته كذا وصفته كذا وصفته كذا؟ ليش؟ آه. لأنك لو عينته بوصفه كل واحد يجي لمك يقول هذا لي نعم ولكن تقول من ضاع له الشيء الفلاني. طيب إذا قال القائد هل أقول الشيء الفلاني ولا أقول الدراهم إذا كان دراهم، القوارير إذا كان قوارير، الأواني إذا كان أواني. <تصفيق> اي نعم نعم لابد لابد أن أبين الجنس. لأن لو أقول من ضاع له كلام يمكن يغيب عنده الإنسان. طيب. قال العلماء تعرفه اول اسبوع كل يوم ثم كل اسبوع لمده شهر كم دوله من الاسبوع خمسه اسابيع الاسبوع الاول كل يوم وما بعده كل اسبوع شهرا ثم كل شهر مره ثم كل شهر مره نعم وبعض العلماء يقول ان هذا التحديد يحتاج الى دليل والنبي عليه الصلاه والسلام يقول عرفها فما دام الرسول اطلق فيرجع الى العرف فتعرف في اقرب وسيله يحصل بها ما يحصل بها معرفه صاحبها طيب معرفها في الراديو ها هي نعم ابله في الصحف هي نعم في الصحف لا سيما اذا وجدتها في 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 طريق بين قريتين لانك مثلا اذا وجدتها بين قريتين تعرفها في الشرطية منهما أو في الغربية ما تدري هذه أحسن ما له أن تعلن في الصحف أو في الإذاعة إذا أمكن حتى ينتشر أمرها وأما ها؟ أو الأوراق على على ظاهر المسجد في ظاهر المسجد. المسجد وهم من داخل ليش؟ لأنه الآن التعريف صعب وسمعت احدكم يقول: على من تكون الاجره اجره التعريف نعم فيها ثلاث تقوى المذهب انها على الواجد انها على الواجد لان الاصول قال عرفها فوجه الخطاب اليه فانت المسؤول أنت المسؤول عن تعريفه طيب أبى خسر 200 ريال أو 300 ريال نعم أبى خسر 300 ريال ولينا واجد 300 ريال نعم هذا الدليل اي فيه عليك ما يعني. دام أني أمرت بذلك فأنا أقوم به أو نائبي الذي أستأجره وقال بعض العلماء يكون على بيت المال لان هذا لمصلحه عامه وقال بعض العلماء يكون على صاحبها ان وجد فان لم يوجد اخذه الواجد من قيمه اللقطه والباقي له هذا القول اصح لأن تعريف إياها وإن كان امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لمصلحة من ها؟ لمصلحة صاحبه فإذن يقول عليه يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس فيه أي في هذا الكنز وفي الركاز الخمس والباقي والباقي لواجده وفي هذا جنيع على أن الدكاز غير الكنز فإن الكنز قد يكون ظاهرا والدكاز غالبا يكون مدفونا نخلي الحديث الباقي بعد نشرحه لأن تنكمل الباقي قائلت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة رواه أبو داود قول أخذ من المعادن المعادن جمع معدن وهو ما يستخرج من الأرض ما يستخرج من الأرض لا من جنسها ولا من النبات فقولنا ما يستخرج, ما يستخرج من الأرض لا من جنسها ولا من النبات لا من جنسها خرج به ما يستخرج من الأرض من جنسها مثل ها؟ الحجارة وما أشبه ذلك، ما هو من جنس الأرض وإن كان هو تراب فليس هذا من المعدن، ولا من النبات خرج به النبات فليس بمعدن، مثل ها؟ الفحم المعدن. أصل النبات؟ إي الفحم المعدني أصل النبات؟ لا، إي سره على محط لا انه وينزل الى الارض ويأخذ ويحمل قدره من السماء طويله وسرعه يعني شجاع طيب هذا ليس من المعادن الذهب معدن الحديد الفضه الرصاص النحاس الزئبق وما اشبه خلاص ما شاء الله على أشياء كثيرة البتولة. لا البتول لا مهم المعدن طيب الآن نقول المعادن الرسول أخذ منها الصدقة الصدقة ففيها إذن الصدقة لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ منها ولكن هل تجب في كل المعادن أو نقول إن كان المعدن مما تجب الزكاة في عينه كالذهب والفضة ففيه الصدقة وإن كان مما لا تجب في عينه كالنحاس والرصاص وما أشبهه فإن قصد به التجارة فهو عروض تجارة وإلا فلا شيء فيه اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال إن الزكاة واجبة فيه بكل حال لأنه خارج من الأرض بدون مؤونة شاقة فيشبه الزر ومنهم من قال إن المعدن جوهر مستقل ليس من جنس الأرض فيرجع فيه إلى الأصل والأصل عدم وجوب الزكاة إلا بدليل ولم نجد دليلا على وجوب الزكاة في غير الذهب والفضة إلا إذا كان عروضا وهذا ليس بعروض والاحتياط أن يخرج الإنسان زكاة المعدن مطلقة لأن هذا هو ظاهر الحديث ولأنه يشبه الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة وإن لم تكن ذهبا ولا فضة ولا تجارة <تصفيق> لا يكون فيه لان, لأن الركاز ماجد ما, ما بشيء شيء ابدا المعدن يحتاج بعد ان تستخرجه من الارض انك تصفيه وتحميه على النار حتى يتخلص من الحجر والتراب أو أو نعم في الخمس ما يكون في لا حديث هذا بهذا الخمس طيب من فوائد الحديث الاول حديث عمرو شعيب أن ما وجد في القرى الخريبة نعم إن كانت مسكونة فهو لقطة وإن لم تكن مسكونة فهو كالركاز حكمه حكم الركاز فيه الخمس ومن فوائده التفريق الشرع بين المختلفين حقيقة فيفرق بينهما في الحكم فإن هناك فرقا بين الأرض المسكونة والأرض غير مسكونة فاختلف الحكم ومن فوائده حكمة الشرع في التفريق في الحكم بين المختلفين في الحقيقة ومن فوائده أن هناك فرقا بين اللقطة وبين الركاز فالركاز لواجده وعليه في الخمسة واللقطة تعرف فان جاء صاحبها فهي له وان لم يأتِ صاحبها فهي لواجده طيب لو تلفت اللقطه في اثناء الحول فعلى من يكون الضمان في تبصي ان كان مفرطا او متعديا فعليه ضمان والا فلا وان تلفت بعد الحول ها فعليه الضمان مطلقا نعم لانه لما تم الحول دخلت في ملكه لما تم الحول دخلت في ملكه فكانت فكانت مضمونة عليه يعني اذا جاء صاحبها اذا جاء صاحبها وقال انا هذه اللقطه لي ووصفها كذا وكذا وكذا وانطبق الوصف فإنه يجب أن تردها بعد الحول تردها بكل حال وقبله ان انفرت أو تعديت والفرق بينهما أنه لما تم الحول الآن دخلت في ضمان من؟ في ضمان واجد ملكها الآن فهي في ضمانه فكأنه أخذها تملكها الآن وإذا تملكها فهو ضامن لها بكل حال نعم وأظن فيها قولاً آخر لكني لا اتيقن أنها بعد تمام الحول كما قبله بمعنى أنه إن تعد أو في فعليه الضمان وإلا فلا ولكن الفرق بين ما قبله وبعده أن تصرفه فيها بعد الحول جائز وقبله لا يجوز إلا إذا كان من مصلحة اللقطة كما لو لقي لو وجد مثلا زنبيلا من البطيخ إذا عرفه سنة، ما عرفه سنة، ويش يعمل؟ يحفظ صفاته ويبيعه ويحفظ الثمن، هذا تصرف لكن تصرف لمصلحة اللقطة وكذلك لو وجد شاه تحتاج الى الاكل ان جاء ينفق عليها سلمان او ان جاء ينفق عليها اي نعم كانت دراهم كثيره إذا يبيعها بعد حفظ صفاتها ويحفظ ثمنها ويحفظ ثمن اما الحديث الثاني <سؤال> عليه الضمان مطلقا طيب أما الحديث الثاني فيه دليل على أن المعدن يملك بالآخر كيف ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه الصدقة ولازم ذلك أن يكون ما عدا الصدقة لمن لواجد هذا المعدن ومستخدجه والقبليه قلت انها جمع قبل وهي ناحيه من نواحي الفرع او الفرع بين نخله والمدينه وقيل انها بلده من ساحل البحر ونحن لا يهمنا مكانها المهم اخذ الزكاه من المعدن والله اعلم نعم ها الملح كان نعم. إيه؟ المعدن هل المعدني ففيه زكاة. وأما الماء فلا. ها؟ معدني إيه هذا. هذا معدني. إيه أقول هذا معدني، معدني. عليه نعم إذا مثلًا من له ارضا بدون فهو لواجده لواجده نعم ليس لصاحب لا. لا لأنه ما يدخل في ملك الأرض نعم ما الذي أخذ البترول إيش الذي أخرجه الله مم. إيه؟ لا هو من المعادن لكن ما هي المعادن الجامده لان هناك معادن سائحه جاريه مثل النفط ومعادن جامده هذا هو الظاهر لان الله ما وجد على طول هذا النفط لكن هو محل نظر عن دين يحتاج الى تحقيق لانه قد يقال ما دام اثبتنا انه معادن الواجب أن تجب فيه الزكاة ها ها ما أدري هو سائل لكن هو كالزئبق الزئبق الزئبق نوع من الحديد ها نوع يختلف والله الكيمياء ما نعرفها احنا لي هو النحو لانه دائما اي اي بيبعونه نعم ايش هو؟ <تصفيق> الفية يلا <تصفيق> في, في المسجد نعم لا لا هي الزكاة اللي هو المعادن؟ الله الظالم لا, لا إنشاد إن إن في المسجد حرام لأن الرسول قال قولوا لا رده الله عليك. كريف. ولكن على كيف؟ هذا شيء شيء التعليل تعليل التعليل نعم هو يختلف لكن التعليل إن المساجد لم ت... أقول إن المساجد لم تبنى لهذا يعني الرسول بين لماذا بنيت؟ للذكر وقراءة القرآن والصلاة. نعم. نعم كيف ينشد في الحرم لا لا المراد بالحرم ما داخل الاميال هو المسجد ما ينشدها في المسجد نعم يرى باب صدقه الفطر هذا مبتدا درس جديد باب صدقه الفطر كلمه صدقه تقدم انها تطلق على الواجب والمستحب ومن إطلاقها على الواجب قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، ومن ومن إطلاقها على العموم قوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقول صدقة الفطر هل هي من باب إضافة الشيء إلى سببه؟ او من باب اضافه الشيء الى زمنه نعم <تصفيق> الظاهر الى زمنه الظاهر الى زمنه ليش؟ لان تجب على الانسان وان لم يصم فلو كان الانسان مريضا مثلا وجبت عليه صدقه الفطر مع انه ايش؟ لم يصم رمضان وتجب على الصغير مع انه لا يصوم إلا أن يقول قائل إنها من باب إضافة الشيء إلى سببه باعتبار الأعم الأغلب فهذا له وجه لكن إذا قلنا من باب إضافة الشيء إلى وقته فإننا الان يبقى الكلام على ظاهره والمراد بالفطر أي الفطر من رمضان يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر فرض الفرض في اللغة سبق عنه بمعنى القطع والتقدير وما اشبه ذلك وله معان متعدده بحسب السياق لكنه يدل على الوجوب فرض بمعنى اوجب والزم ولا فرق بينه وبين الواجب على القول الراجح فإن الواجب والمفروض بمعنى واحد وقيل إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني والصواب أنه لا فرق بينهما فرض زكاة الفطر هنا سماها زكاة والزكاة في اللغة النماء والزيادة، وفي الشرع ما تزكو به النفوس من مال أو عمل، ولهذا نسمي الأعمال الصالحة زكاة، قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، فكل ما تزكو به النفوس من مال أو عمل فهو زكاة شرعًا، لكن تطلق على مع على المعنى الخاص اي انه يراد بها بعض معانيها كما في قلنا كما في قولنا زكاه المال زكاه الفطر صاعا وشراب صاعا حال حال على سبيل التاويل ها كما قال مالك كبعهم مدا بكذا يد بيد فهو على سبيل التويل بالمشتق ويجوز أن تكون فرض بمعنى قدر وتكون صاعا محلول ثانيا لفرض صاعا والمراد بالصاع الصاع النبوي الذي زينته حسب تحريري له كيلوان واربعون غراما هذا هو الصاع النبوي وهو الذي تقدر به جميع ما ما, ما يقدر بالمكيال يقدر بالصاع النبوي وهو أي الصاع النبوي أربعة أمداد يقول صاع, صاع من تمر أو صاع من شعير التمر معروف والشعير معروف أيضا وأو هنا للشك ها؟ آه للتنويع أو هنا للتنويع يعني صاع من هذا أو هذا وإنما نص عليهما لأنهما القوتان الغالبان لأهل المدينة أكثر ما يأكل المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم التمر والشعير فلذلك نص عليهما وسيأتي في حديث حديث أبي سعيد أكثر من ذلك وقوله على العبد متعلق بماذا بفرض على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين على العبد لكن إذا قال قائل كيف تفرض على العبد والعبد هو وما تحت يده مملوك لسيده كما قال الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما مالكت ايمانكم فهم ملك لأسيادهم فليس لهم مال قلنا تجب عليه أصالة ويتحملها عن السيد يتحملها عنه السيد وقوله الحر معروف طيب والمبعَّض؟ ما؟ كذلك، ما هو بحسبه واجب عليه، لأنها لا تختلف الحرية والعبودية هنا حتى نقول بحسبه، فالحر والعبد والمبعَّض كلهم تجب عليه الزكاة، ولكن أيتوا لي بمثال يكون فيه الإنسان مبعَّضًا ها؟ إذا كان خمسة من الرجال إيه. عبد واحد. نعم. فواحد منهم أعطى نصيبه.
1: نعم. والباقي بقوا فيه. فهيعتبر
0: مبعض. قسم منهم. إيه. آه مش... طيب. والله والله اثنين منهم والله وال... ثلاثة. وال... 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 فنصفك. الم... لا لا, لا تكثروا تكتب... مثال واحد بس. يقول إذا كان خمسة لهم عبد مشترك. لا تكتبون حتى نحرر المسألة. خمسة لهم عبد مشترك بينهم أعتق أحدهم نصيبه من هذا العبد صار العبد مباعضا يصح هذا ما يصح المثال لأنه إذا أعتق سر العتق يسري يكون كله حرا و يأ... نفس الل... الذي اعتقه يعطي شركاءه قيمه حصصهم جبرا اذا كان فقير اذا كان فقير يبقى يبقى منه يعني يصير يصير صح اذا كان فقيرا المعتق الذي اعتق نصيبه اذا كان فقيرا فإنه يعتق نصيبه والباقي ها يبقى على العبودية هذا هو المشهور من المذهب ولكن فيه قول آخر أنه يستسعى العبد هو الصحيح إذا أمكن مش معنى يستسعى يعني يطلب منه السعي ونفس العبد يعطي أسيادهم الذين لم يعتقوا، فإذا لم يمكن العبد أن يستسعى فحينئذ يكون مبعضًا، إذا نقول يمكن التبعيض إذا أعتق إنسان فقير نصيبه من عبد مشترك ولم يمكن استسعاء العبد، فهذا على كل أقوال يصح طيب الانثى الذكر والانثى معروف والخنثى ها طيب والصغير والكبير من المسلمين طيب والعاقل والمجنون ها يدخل يدخل في عموم قوله مثلا الذكر والأنثى فيشمل إذن كل من كان من المسلمين وقوله من المسلمين بيان لما سبق وهو قوله على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وإنما خص المسلمين لأن لأن غير المسلمين لا تجب عليهم فروع الإسلام إلا بعد أن يقروا بالإسلام، أما يوجب عليه أنه يؤدي زكاة الفطر وهو ليس بمسلم، كيف ذلك؟ قال: وأمر بأن تؤدى قبل خروج، أمر، هل هذا تفنن في العبارة؟ أو هناك فرض بين أصل الزكاة ووصف الزكاة هنا قال وأمر أن تؤدى ولم يقل وفرض أن تؤدى فهل نقول إن هذا من باب التفنن في العبارة وأنه تفادي أو تحاشيا لتكرار فرض جعل بدلها أمر أو نقول لما كان اخراجها قبل الصلاه وصفا فيها جعل الاصل مفرورا والوصف مأمورا به, مامورا به ولعل هذا اقرب لانه على القول الاول تكون الكلمتان ايش مترادفتين وعلى هذا الاحتمال تكون كلمتان مختلفتين: أمر أن تؤدى أي توصل إلى مستحقها قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي صلاة؟ صلاة العيد، مراد صلاة العيد، فهل هنا للعهد الذكري الذهني؟ ليش؟ لأنه لم يسبق لها ذكر. طيب هذا معنى الحديث أن ابن عمر رضي الله عنهما يخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض هذه, الزك- هذه الزكاة على جميع المسلمين وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ومعناه واضح لكن فوائده كثيرة. أولًا أن زكاة الفطر فرض فرض واجب لقوله فرض رسول الله ثانيا أن هذه الزكاة لا تصح إلا في آخر الشهر لأنه هو وقت الفطر فلا تصح في أول الشهر خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم وقال إنها تصح معللا ذلك بأن الصيام سبب والفطرة شرط والقاعدة أنه يجوز تقديم الشيء بعد وجود سببه قبل وجود شرطه مثل يجوز تقديم الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث لكن الصحيح ان الفطر سبب وليس بشرط ومن فوائد الحديث ان مقدارها صاع لقوله فرضها صاعا فلو نقصت عن الصاع لم تجزئ وهذا للقادر معلوم ان القادر على دفع الصاع لو لم يدفع إلا نصف الصاع لم يجز ولكن إذا كان عاجزا عن دفع الصاع فهل يدفع ما قدر عليه منه في هذا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله فمنهم من قال إذا لم يستطع الصاع دفع ما قدر عليه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولان بعض الصاع ينتفع به الفقير فكان دفع بعضه له معنى قل لا ومنهم من قال ان هذه عباده مقدره بقدر معين اذا عجز عن هذا القدر سقطت عنه تسقط عنه لانها لانها اذا لم تتم على الوصف المطلوب شرعا فانها لا لا, لا تصح ولكن الصحيح الاول لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولاننا نقول لو عجز عن عن الوضوء كاملا بكل اعضائه لا توضع بما يقدر عليه و... ولأننا نقول أيضًا لو عجز عن الركوع والسجود صل الصلاة وأومى بالركوع والسجود هذه هي القاعدة الشرعية ولأيضًا ولأننا نقول إن دفع البعض في منفعة ولا لا؟ فإذا جاء الفقير نصف نصف صاع من هذا ونصف صاع من آخر تكامل عنده الصاع طيب ومن فوائد الحديث أنه يدفع من التمر والشعير أي الصاع يدفع من التمر والشعير لقوله من صاعا من تمر أو شعير وهل هذا التعيين من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الغالب وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد عينه (تصفيق) نعم المشهور من المذهب الثاني وأن الشارع قصد عين هذا الجنس من الطعام وعلى هذا فيدفع هذا الجنس من الطعام وإن لم يكن طعاما للناس وقت الدافئ. التمر عند الناس الآن طعام. الشعير ها؟ ليس طعاما للآدميين. ليس طعاما للآدميين. فهل نقول إن تعيين الرسول صلى الله عليه وسلم له يقتضي أنه مجزئ مطلقا؟ أو نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام عينه كمثال للطعام لأن هذا هو الأغلب والمعروف عند الأصوليين أن القيد الخارج ما مخرج الغالب لا مفهوم له كما في قوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم التي في حجوركم فإن الربيبه وإن لم تكن بالحجر محرمه على زوج أمها طيب الظاهر المعنى الثاني أن هذا على سبيل المثال لأنه الغالب بدليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد قال كنا نخذها صاعا من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط وعليه فيكون الأمر مقيدا بماذا بما يكون طعمة للمساكين وما مصلحه لهم فإذا جاء يوم أو جاء وقت من الأوقات بحيث لا يكون التمر طعاما ولا قوتا ولا الشعير كذلك فإن نقول أخرج من قوت بلدك طيب ومن فوائد الحديث من فوائد الحديث أنه لأن القيمة لا تجزئ في زكاة الفطر وجه ذلك أنه قال صاعا من تمر أو شعير والتمر والشعير غالبا تختلف أقيامهما هذا الغالب ولو كانت القيمة معتبرة لقال صاعا من تمر وما يقابله وما يعادله من الشعير مثلا أو ما يعادل قيمته من الشعير فلما فرضها من أجناس مختلفة النوع مختلفة القيمة مع الاتحاد في المقدار علم أن القيمة هنا غير معتبرة وهذا القول هو الراجح وإن كان في زكاة المال كما سبق قد تجزو القيمة عن عين المال لكن هنا لا ما, ما لا يصح الا صاع من من تمر او شعير او من طعام كما سياتي ومن فوائد الحديث ان زكاه الفطر واجبه على كل مسلم وما ذكر في الحديث فهو من باب الانواع تعداد الانواع الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والانثى فهي واجبه على كل مسلم طيب، وهل تجب على العاجز الذي لا يقدر مثل إنسان ما عنده صاع تجب عليه ولا لا؟ ها؟ لا تجب هل تبقى في ذمته؟ ها؟ ولا تبقى في ذمته لأن القاعدة عندنا أن الواجبات تسقط بالعجز عنها حين وجوبها ولهذا مر علينا في قصة المجامع في رمضان حين كان فقيرا وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ التمر هل قال فإذا قدرت فأدي؟ لا فالواجبات المقيده بزمن إذا كان إذا جاء ذلك الزمن ولم يكن الإنسان قادرا عليها فإنها تسقط عنه وإلا لألزمنا المسلمين بأمور كثيرة يعجزون عنها كنقول الصلاة إذا كنت غير قادن عليها ثم قدرت فيما بعد تؤديها الركوع والسجود وغيرها وكذلك أيضا نقول في الكفارات ونقول أيضا في الواجبات المالية فكل واجب إذا كان مقد إذا كان معيناً بزمن وجاء ذلك الزمن وأنت غير قادن عليه فإنه يسقط. طيب ومن فوائد الحديث شرط الإسلام شرط الإسلام لوجوب الواجبات لقوله من المسلمين ولكن هل فقدان هذا الشرط يسقط المطالبه في الاخره او لا الصحيح انه لا يسقط المطالبه في الاخره بمعنى ان الكفار لا نطالبهم بفعل شرائع الاسلام الان ما نطالبهم حال كفرهم ولا نطالبهم بقضائها بعد 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 اسلامهم لكن لو ماتوا على الكفر